0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia de Nazareno Semaní de Guainabo. La predicación de hoy es por Denis Soto, pastor de nuestra iglesia.
1: Estaba diciendo que somos una iglesia de adoración libre y todas las iglesias deben ser de adoración libre. Porque el Espíritu Santo es libre. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta... Usted no le puede poner trabas ni obstáculos al Espíritu Santo. Si cree que lo puede hacer, <risa> inténtelo. Que muy posiblemente Dios le va a poner en ridículo frente a la congregación. ¿Okay? Pues Las cosas del Señor hay que tomarlas con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucha reverencia. ¿Ok? entonces, ¿qué ocurre? Malencita, qué bueno que usó la experiencia de, de David cuando recuperan el arca del pacto de manos de los filisteos, este, llevándose a Goliat en la cabulla, este... Y David iba tan contento cantando, cantando y bailando. Estaba, pero ya hecho una fiesta, un party, y tenía el hombre ahí. ¡Fua! pero la bruta de mujer que tenía, dije bruta, es que era una bruta, tenía que decirlo así. Bien. Gracias. Se mofa de David. Dice, mira, tú estás bailando ahí como si tú fueras una cualquiera. Y se mofa de David. Yo no sé qué tan buena bailadora era ella, ¿verdad? Pero se mofó de David. Y él le dice, yo estaba cantando y danzando para Jehová. Que me escogió a mí como rey por encima de tu padre. Ok, y si mil veces me tengo que humillar adorándolo, psst, lo voy a seguir haciendo. Y el resto de historia, Madrecita nos cuenta lo que le pasó a esa mujer por criticar el gusto de Dios. Porque el pique ahí fue Dios. De todos los hijos que tenía Isaí, que de ahí es que sacamos el nombre de nuestro nieto, Isaí. Isaí era el papá de David. Entonces, cuando estábamos buscando un nombre para Isaí, yo le digo: póngale, póngale Isaí, Andrés. Y ahí, como yo soy el abuelo, pues le puse los dos nombres bíblicos que más me gustan a mí. Isaí, el papá de David. Y Andrés, ¿por qué Andrés? Ah, porque el papá de él se llama Andrés. ¿Se llama Andrés? No. Porque el apóstol Andrés es uno de mis favoritos. Dice sé que uno no puede decir que este es favorito. No, pues yo digo lo que me dé la gana. El apóstol Andrés es mi favorito. ¿Por qué razón el apóstol Andrés es mi favorito? Porque todas las veces que aparece en la Biblia mi alma adora a Dios... Aparece trayendo gente a conocer a Jesucristo. Necesitamos más hermanos Andrés y más hermanas Andrés en la iglesia. Que en vez de ahuyentar a la gente de la iglesia, los trae a Cristo. No al pastor, no a la pastora, no a los músicos, no a la bomba, no a la plena, no a la teología. A Cristo. A Cristo. a Cristo cada vez que usted encuentre al apóstol Andrés y el tipo era brillante ¿sabe? era brillante hablaba griego y todo ah que Pedro no hablaba ni pa, 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 pablo hablaba malo y de Pedro hablaba malo y de pesca y de pesca era lo único que sabía y entonces sí es un carácter bien fuerte en diablo y Juan no se quedaba atrás. Y Santiago le llamaba Jesús, le puso un apodo. Los relámpagos, los hijos del trueno, los boanerges. de griego. Tú sabes, los, los puso los los perbuscapleitos. <risa> y entonces cada vez que hablaban de esa gente, de esa gente por esa gente, eso es, es el cacerío, en el Canales. Es un calentón, esa gente tiene un fogón. De ahí no sale nada bueno. Eso sea, era lo que decían de, esa, de esas comunidades. Y pues, para, para da la impresión que Jesús tenía mal gusto. Pero o sea, Jesús sabía el material que estaba recogiendo y el tratamiento que tenía que darle a esa materia. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí estamos. Entonces, ya esta mañana voy a tomarme un tiempito con el, el Evangelio de Lucas. Y esta sección del Evangelio según San Lucas, Jesús está hablando en parábolas, siempre estaba hablando en parábolas, y las parábolas son unos cuentos, unas enseñanzas, una ilustración que tiene un propósito pedagógico, educativo, enseñarnos algo. Y no nos dice las cosas ahí, así, para que te ah, fácil, no. Sino que te la dice para ponerte a pensar. Hay una cosa que se llama cerebro, ¿okay? que no es para ponerle sombrero, nada más. Si no hay que usarlo para pensar. Si no, pues coge óxido y se fastidia, se daña. Y entonces, a Jesús siempre lo están persiguiendo para fastidiarlo en esta sección del Evangelio de Lucas. Y entonces, él lo que hace es que les enseñaba con parábolas. Era la forma pedagógica, una forma pedagógica y como buen maestro, usaba esa metodología para enseñar a la gente. Y en esta sección de Lucas, que podríamos decir que estaría comenzando como con el capítulo 14, pero lo vamos a dejar así. Porque yo le amo, por mi cuenta que esta es la sección de las cosas perdidas. En un momento Jesús lo invitan a comer a una casa y él va a esa casa, le dan comida. entonces la gente se enfogora con Jesús porque Jesús come con la chusma se va para el chinchorreo con cualquiera o sea que él no estaba con la con la, la flor innata de la cultura él se jangueaba él, él y compartía con los pobres con los marginados, con los enfermos, con los chabau, con la chabá, con los que nadie quería, con, con los que eran odiados. Ahí estaban los publicanos, no eran los republicanos, los publicanos. Republicanos eran los que cobraban contribuciones, los que compraban los impuestos. ¿Y a quién, a quién le gusta un cobrador de impuestos? Aquí. Gracias. A ninguno nos gusta. Entonces, ah, mira, a Montagudo le gustan los cobradores de impuestos. Bien por ti. Buen provecho. Que te traten bien con tu próxima planilla. Y entonces... Él pues, angueaba con la gente pobre, punto. Con los pobres se identificó. Y, y les dice a ellos que son los más felices. A los más infelices, Jesús los hace los más felices. Y ahí están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Jesús dice bienaventurados, ¿verdad? Los pobres. No, chicos, ¿cómo tú vas a decir que los pobres son los mejores? ¿Cómo tú vas a decir que los pobres son los más felices? Los pobres son los más miserables, los más chavados, los más pillados de, de, la, de la pirámide social. Pero Jesús dice, ellos son los más felices porque son, de ellos es el reino de los cielos. Y el que está hablándole es el rey del cielo. ¿No entiendes? No es un candidato a alcalde para la gobernación o para cualquier cosa. No, no. El, el bienaventurado son los pobres de espíritu. Y ahí la palabra pobre es los más pobres de todos los pobres. Entonces, el que oye eso, pero acá que Jesús estaba loco ese día. Está como al revés, ¿cómo él va a decir que los más chavados son los más felices? Y la respuesta es que no tienen dónde caerse muerto. Y si usted no tiene dónde caerse muerto, usted no tiene nada que perder. ¿No tiene nada que perder? Ya lo perdió todo. ¿Qué más puede perder? Nada. La vida, pues la vida la tiene, te queda vida. Pues echa para adelante. Y si en la vida te ha dado la oportunidad de aprender un oficio, de hacer algo, esa experiencia que Dios te ha dado en tu enseñanza y en tu caminar, utilízala para el beneficio tuyo y para el beneficio de la gente que está a tu alrededor. ¿Ok? Entonces Jesús arranca con esa, <ríe> esa primera frase. Que es incómoda. Y yo leía eso, cuando yo me convertí, yo leía eso, pero ¿cómo Jesús va a decir que esté la gente más feliz si esos son los machabau? Soy el que estaba diciéndole eso a Jesús, era yo, que era uno de los machabau. ¿Entiendes? ¿De dónde venía? Pues del hoyo de las flores. Tengo, tengo unos problemas con el nombre de esa región de... Eso ya, cuando usted entra al viejo San Juan, que pasa el, el San Cristóbal. Pues yo vivía frente al San Cristóbal. En un apartementito así que era como un bonsai, chiquitito. Y me tenía metido en, en un cajoncito de madera, que mi papá lo hizo. Y cuando me lo contaba, lloraba. Si éramos tan pobres que yo te tuve que hacer un cajoncito de madera, porque no teníamos cuna para, para ponerte. Y él me pidió perdón porque hizo esa cajita. Ya grande los tíos, viejo, no te pongas con eso. ¿Tú ¿Sabes la comida que tú me has dado en todos estos años? Me lo pones la cromina ahí, olvídate de eso. Tranquilo, tranquilo. Así que yo caminaba por allí. de Por ahí seguía caminando y, y tenía un montón de familiares que no sabía que eran familiares. No sabía que tenía tantos primos en, 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 en comerío que estaban viviendo allá en la, en la perla. En el amero, mera. Entonces yo pasaba y iba para la perla y jugaba con los meses de la perla. Tenía una conejita en una caja. Ahí en la perla, esa era mi mascota. Pero caminaba un niño solito por ahí. Y nadie me fastidiaba. Y nadie se atrevía. Ah. De ahí entonces, pues surge un sitio que se llama Nemesio R. Canales. Pues me llevaron para, para, para Nemesio R. Canales cuando estaba empezando Canales. Y bendigo a Dios por aquel, por aquel lugar. Bendigo a Dios por lo que en aquel tiempo se llamaba recreación y deporte. Antes, antes se llamaba así. Ahora es que le llaman creo que recreación y deporte. En aquel tiempo. Sí ahora, sí, ahora no tiene nombre, Parque y recreo público. Sí, le dicen ahora también. Parque y recreo, ahora de recreación y deporte. Pues antes era parque y recreo, correcto. Y entonces nos llevaron una señora de apellido Font, y luego se hace eh, política, eh, Marta Font. Una mujer de Dios tremenda. Y, y tenía una creatividad tremenda, 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 tremenda. Sí, llegó así hasta el que corrió para la alcaldesa de San Juan. Sí, sí. Y entonces, eso está muy bien. Alábalo, alábalo. Alza la mano. Y no te equivoques cuando vaya a poner la cruz. <risa> Chequea bien y así, rájala, rájala, la papeleta. Así. Y si tiene duda y te tiembla el pulso, me llama, pastor, ¿dónde fue que usted dijo que era? Y, y empezó a atraer gente con mucho talento que yo creo que era una de las virtudes que tenía ese programa. Allí, mire, yo aprendí, me acuerdo que eh, Román Salas, que era el que hacía las escenografías en la televisión de Puerto Rico, pues Román Salas nos enseñó a usar el martillo para hacer esta escenografía. Él nos enseñó y nos enseñó un montón de cosas. Luego traen allí un loco, Aristeo Rivera Sayas, que fue actor de cine. Y para la evidencia trajo las películas donde él que él protagonizó y él nos las enseñaba. Era un maestro férreo. No, Él el, el papá, el profesor de la de... La de teatro, el departamento de drama de la Yupi. Luego trajo a uno muy famoso con muchas novelas en Puerto Rico y en Latinoamérica, Daniel Lugo. Jangueaba con él. De hecho, tenía un carrazo, un carro deportivo, es asqueroso. Pero como él, como él, él, él yo vivía allá, me habían mudado para Monteatillo, entonces él me iba a buscar en aquel carro de. Y me iba a buscar en aquel carro me recogía en casa y yo actuaba, hacía la, la, la tarea teatral que me correspondía y una vez concluía, él me regresaba a casa. Che, guapísimo. No tanto como yo, pero era guapísimo el tipo. <ríe> y yo era guapo, le daba una bofeta a cualquiera, sí. No, no te lo comía cuento. Entonces, sí, pastora, pastora me está haciendo señales mamita yo soy Roland, hoy soy Roland Ryan ¿Sabe? the rocket el cohete tú no puedes venir a estar dando señales de cachet que ya Yadiel se jubiló ella está haciendo de señales dándote. la curva, sí se jubiló Yadiel dijo que no va más, va a dirigir a Bayamón Señor lo bendiga también, o oh, sí, sí Eso es un, un, es? un talento O un tesoro de Puerto Rico Ese muchacho Y toda su familia ¿eh? Los cinco Los cinco No, el hijo pródigo no es familia de él Ella me está diciendo el hijo pródigo Para que yo vuelva al hijo pródigo Eso es lo que pasa Pero yo la ignoro Mira, era, era Sigo entonces so, please silence kill you. Me decía que, y en, este, en esta sección de Lucas repito todo está perdido Jesús se mete en la casa de un fariseo y va a comer para allá y empiezan a mortificarlo. Y empiezan a hacerle preguntas religiosas a Jesús. Qué bruto. Y que ponerse a bailar en la casa el trompo. Y entonces muchas de las preguntas era para hacerle trampa, agarrarlo en una trampa para acusarlo de una infracción a la religión judía. No sean brutos, tienen al Mesías de frente. Es que estaban ciegos y tenían al Cristo de frente y no lo podían ver y no lo podían entender. Estaban miope. Y entonces, cada vez que lo, lo, le tiraban una puya, él venía y le daba una parábola. Le contestaba con una parábola. Dice que estaban acechando a Jesús. Y le estaba preguntando a Jesús que si está permitido o no sanar el sábado. Para un judío hoy día, eso es pecado, pero horrible. Pecado capital, diría un católico romano. O sea, eso. no. No, el sábado no. Usted no puede trabajar el sábado. ¿Por qué? Porque ese es el día de descanso. Ok, chévere. es el día de descanso. Pero si el descanso usted se quiere ir pa, 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 para un chichorreo, pues se va para un chichorreo y usted no está pecando por eso. Está con su familia, está pasando un rato chévere y eso no es pecar. ¿Ok? Pues Bueno. Pues esa era la mayoría de la gente que invitaba a Jesús a comer. Entonces un cobrador de impuestos lo invita a su casa a comer. Entonces cuando los que están allí invitados dicen, mira este. Mira, pero mira este, mira quién está invitando a este. Y entonces Jesús, que conoce el corazón de los bochincheros muy bien, le responde y yo, mira... Yo te voy a hacer una parábola. Entonces le dice, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, mira, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpe. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarla. El otro le dice, te ruego que me disculpe porque acabo de casarme. Y por eso no puedo. A ese la mujer no lo dejaba salir. Era boricua. El otro regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá, mi almador, a Dios a los pobres a los inválidos a los cojos a los ciegos a todos los marginales a todos los chavos, a todos los enfermos recójanlos y tráiganmelo les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete y luego nos dice algo que tenemos que meditar también todos los días ¿cuánto te cuesta servir a Cristo? que eso se le llama el costo del discipulado Jesús te llamó tú le dijiste que sí eso tiene un precio y el, primer, el primero es que el chamuco, que el Señor lo reprenda donde quiera que esté, lo que viene es a dañarte la cabeza, a dañarte a tus hijos, a dañarte tu matrimonio, a dañarte tu empleo, a dañarte tus estudios, a dañarte todo lo que tú tienes, porque lo que vino fue a minar, a robar, y a destruir, dice la Biblia. Pero Jesús dice ahí mismo, pero yo he venido para que tú tengas vida y que sea la vida abundante. Yo vine para que tú tengas vida en abundancia. No un chispo, vida en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Y eso es lo que Dios quiere para mí. Y no está hablando de riqueza económica necesariamente. Está diciendo que Dios quiere que tú seas feliz. Y que Él ha provisto todo para ser feliz. Y si tú tienes problemas para ver porque no ves felicidad, mira que agape. Soy Aleli. Dando una danza para el Señor. Como hace su mamá, mira. ¿Ah? De tal madre, tal hija. Ahí la tiene. ¿Okay? Y cada persona, hermano y hermana, tiene una forma de relacionarse con Dios distinta. Aquí no hay dos personas que oren igual. Pastora Malén, usted ha oído a pastora Malén orando. Pastora Malén ora de una manera, pone el soplete en ja seguida. ¿Sabe? Fuego por las patas lo que tira. Y entonces te pone, a, te pone a brincar. Y pues gloria a Dios. Pero yo tengo mi forma de orar. Yo tengo mi sitio de orar. Ya tengo mis lecturas para orar. Escribo canciones, le compongo canciones para el Señor. Eh, lo, que, lo, que, lo que se canta en danza rústica, casi todo es escrito por mí. Y lo de los pleneros del Cristo vivo. Prácticamente todas sus canciones son escritas por este servidor. Que son décimas que yo escribo, poemas que escribo. Yo, y les pongo música de bomba, de plena, para adorar al Señor. Y entonces, reitero que cada uno de ustedes tiene un don... Cada uno tiene un don. Ustedes son hermanos con dones. Con dones, con habilidades, con talentos que les ha dado el Señor. Desde ese domingo le tienen que dar un lavado a ese cerebro. Está podrido, mi pana. Hay que fumigarle el cerebro. Bien, ok, y a cada uno le es dado, lo dice la Biblia, Pablo lo dice, Corintios, que a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, del Espíritu Santo para provecho a cada, cada miembro de la iglesia, el Señor le da una capacidad que es un don, un regalo que Dios te da. No es algo que tú te ganaste, no es algo que tú te mereces. Eso es algo que papá Dios te regaló y que te lo regaló no para que lo guarde en un botiquín, para que lo compartas con la gente que él te pone de frente día tras día y si usted se presta para eso usted va a tener una, un crecimiento espiritual tremendo usted se va a sorprender de las cosas que le van a pasar yo llegaba con unos yoyos así no yoyos de jugar pero con unos yoyitos que le tiraba a la gente yo llegaba a los sitios y una cajera me atendía y yo le decía, joven todavía lo hago en el día de hoy alguien le ha dicho a usted que Dios le ama y que Dios tiene un plan maravilloso para su vida el 95% me decía yo no sabía que Dios me quería así me decían a mí nunca me habían dicho eso y a mí me, eso me ponía malo me ponía extra crispy o sea, ahí está mira en otro caso fui a un sitio de esto de de, de cosas muy de mucha importancia, de mucha cosa legal. Y entonces voy allí y le digo a la que está al frente en el lobby, le digo, en todo lo que vaya del día de esta mañana preciosa, alguien le ha dicho a usted que Dios la ama y que usted es alguien muy importante para él. Aquella mujer empezó a gritar como una loca. Y yo dije, la maté. La maté. Me eché para atrás así. Y cuando vi que se descompuso, entonces yo le digo, aquí hay un, hay un cuartito o algo que yo puedo usar. Sí, sí, por ahí hay uno. Y cuando entro, llego con ella allí, llega el cocoroco, el, 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 el big honcho, el cacique de las ocho plumas, llega allí y dice, ¿qué está pasando? No, este pastor llegó aquí y, y oró por esta persona y mire cómo ya está. Y yo, como está ella? Ah, no, espérense, pastor, se tiene que quedar aquí para que ore por todos nosotros, porque todos nosotros estamos bien, mal. Y yo le digo, bueno, pues usted, si, si alguien se opone, pues se puede ir. Me dice, no, no, aquí todos son voluntarios. ¿Verdad que todos son voluntarios? Imagínate, el jefe estaba diciendo que sí, todos eran voluntarios. Y todos fueron voluntarios allí. Hizo un círculo de oración grandísimo. Aquello fue una manifestación de Dios bien linda. Y cosas que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios usa? A quien esté disponible. Si tú te prestas para que Dios te use, Dios te usa. Si tú te resistes para que Dios te use, irás a la buena o te jala por pelo, o te jala por pelo. O te tuerce un brazo. El instrumento de Dios para eso era el pastor Félix Castro Rodríguez. Yo tenía un afro, el tiempo de los afros. Tengo un, ten un, una foto en casa para probarlo. De African Look, que parecía un comején así, el pelo un comején bien grande. Todo el mundo lo tenía, Dani Rivera lo tenía. Era esa era la época, esa era la moda. eso está in, ese es el punto. ¡Uy! sabes? Y entonces, <ríe> si mi hermana ahí me está viendo eso, tiene que estar riendo. Y mire, el pastor me decía, ¿verdad que tú vas a ser pastor? No. ¿Qué tú vas a ser profesor de filosofía en la Yupi? ¿Tú vas a ser profesor de la, vida, de la filosofía en la Yupi? Sí, pastor, yo voy a ser profesor de filosofía y de historia en la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra ah pues qué chévere y cuando me volteaba me agarraba el brazo y me lo torcía ¿verdad que tú vas a ser pastor? ¿verdad que tú vas a ser pastor? ¿verdad que tú vas a ser pastor? está bien, está bien está bien está bien ok va a ser pastor yo no yo lo hice porque usted me apretó el brazo y me lo apretaba otra vez entonces después eh, eh, el compadre Remy ese es mi hermano, postisel, Uno hermano que mi mamá no parió. José Vega. Pues éramos, somos todavía uña y mugre. Yo soy la uña, él es la mugre. Y entonces... Él... Tenía un African look también. Tenía un... Un, un, un casco de motor ahí. Y entonces... Gazú diache, pica Piedra. ¿Qué clase de viaje te fuiste, Manuel? poner los muñequitos, poner los muñequitos, Marta. Cuando él llega a la casa, poner los muñequitos. Gasú, Y entonces... Ustedes, ustedes me distraen, ustedes son mala influencia para mí. Si nena, ah, si ¿sí? no eran dignos. Mira, recoge y dale la comida a los pobres. Reparte ese banquete y dale al que no tiene. Y ya Jesús así, siempre generoso. Banquete y dale. Ahí. ¡Fua! Para todo el mundo. Y entonces. Ok. en el capítulo 15 de Lucas, ahí se pierde una oveja. Esa es la parábola de la oveja perdida. Muchos recaudadores de impuestos, los más odiados, por los más odiados, ¿por qué eran los más odiados? Porque le cobraban impuestos al pueblo para dárselo a al gobierno romano. Entonces, tú eres un traidor, tú le robas a tu pueblo el producto de su trabajo para dárselo al, al gobierno. Hacienda sería hoy. Tú sabes, pues no los querían en ningún sitio. ¿Y qué pasa con los cobradores de impuestos? Que robaban. ¿Y qué pasaba porque robaban? Se hacían ricos. ¿ah? Se quedaban con los chavos. Entonces Jesús llega a la casa de uno que tenía muchos chavos. Pero ese hombre es tocado por, por el ministerio de Jesús y él, le, y él toma la mitad de su riqueza. Le dice, mira, Señor, ¿sabes? por lo que tú has ministrado en mi vida... Yo voy a, pa, a dar, a regalar la mitad de mi riqueza para dársela a los pobres. Y si a alguno le he quitado algo, le cuadruplico lo que le robé. Que me traiga la, la evidencia y yo le cuadruplico lo que le robé. Entonces, o sea, Jesús se, se asombra. De la fe de ese hombre, de la entrega de ese hombre, de la conversión de ese hombre. Y lo usa como un buen ejemplo de conversión frente a sus discípulos. ¿ok? Así es Jesús. Pues mire, muchos recaudadores de impuestos, pecadores, se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos que siempre estaban buscando a Jesús para chavarlo y lo hicieron hasta que lo crucificaron, gente. Y se preguntan por qué él recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús viene y saca otra parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa y al llegar se reúne con sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto es para alguna gente que se cree que le salen alitas así, que pueden volar. Mira, agarre esa alita y póngase la frita en su casa. sabes sí por eso? ¿Es que caminan ahí por el aire? Que, que flotan. Bien. Y luego entonces, aquí aparece como la parábola del hijo perdido, que es mejor conocido en, en el ambiente de la calle como el hijo pródigo. Muy bien, Tati siempre me saca en la clase. Te odio a ¿eh, Tati. Y entonces... Pues Ahora viene la parábola del hijo perdido Que le llaman el hijo pródigo ¿Y qué significa pródigo? Pues mire Pródigo es una persona Buena gente Una persona Que comparte Que reparte dinero Que regala dinero O sea, es una persona en necesidad Y la ayuda Es pródigo dando es que no es maceta, para ponerlo en callejero. O sea, que no es un metiche maceta. Es ¿eh? una persona desprendida. Es una de las palabras que aparece en el diccionario. Una persona desprendida. O sea, que tiene lo suyo y comparte lo suyo. ¿Ok? Bien. Y entonces, otra vez viene Jesús con otro cuento. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos les dijo papá, dame lo que me toca de la herencia. Así el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente, entiéndase que andaba al garete el chamaco, haciendo de todo, y ¿qué pasó? Empezó a vivir desenfrenadamente y derrochó toda su herencia en ramera, en beberata, en sabe Dios qué cuántas cosas. ¿Ok? Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad de riquitillo a perao. Ya va descendiendo el tipo. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos para un judío decente un cerdo es algo impuro. Es un animal impuro. Él no, ellos no saben lo bueno que sabe un lechoncito. ¡Ah! esta hora! ¡Ah! Son animal, tú estás dañando el sermón. Pero a él le tocó cuidar cerdos. Era rico. Allí él no cuidaba cerdos. Pero ahí lo ponen a cuidar cerdito. ¿Ve? Y si usted pues no es muy fino, pues morcilla con él. Esa es la que hay. Eso es. Y entonces, lo ponen allí a, 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 a cuidar cerdos. Y él ve el contraste. Y dice, wow, qué bajo quedado. De un riquitillo con papá. A un tipo aquí, ¿usted está en un sitio donde hay cerdo? Ese perfume, uno no lo puede olvidar. Uno coge dos alas de perfume y se te queda impregnado en el cerebro para siempre. Diría Pastora manen eso es un asco. Bien. Ahí lo no tiene, Ya entonces Chévere. Pues el muchacho regresa. Y aquí hay un proceso. Que esto es una de las cosas que quiero señalarle. Esto. Aquí hay lo, lo que llamamos el proceso del hijo pródigo. Se portó mal en casa, se, se peleó con el padre, no sabemos qué pasó, se fue. Y yo estoy seguro que en muchas de nuestras familias ha habido hijos e hijas pródigas. Que se cabrearon con el papá, como dicen en España, y se fueron de la casa. Bueno, oh, ahora sí, que voy a hacer lo que me dé la gana. Ajá. Y luego da con la frente en la loza y descubre, ¿verdad?, que, que el, apio no es, el, el apio es verdura. El apio no es verdura. El apio es verdura. No, gracias. ¿Quién dijo que no? Agape, Agape muy bien. Agape dijo que sí. Que no, que el apio no es verdura. Bien. Hermana, el, el apio no es verdura. El apio es verdura. Ok, está ah, bien. Y voy para casa. Yo no merezco de mi país nada. O sea, yo la embarré, la pinté, aduco, ¿sabes? Yo voy para casa y voy para casa para pedir un salario indigno. ¿Ok? Mira, ponme como un jornalero tuyo ahí. Dame un part-time de par de horas aquí en la, en la tienda. Lo que no sabía ese muchacho es que su papá se sentaba todos los días y miraba así a lontananza a ver si su hijo aparecía. Y de tanto pasar el tiempo, papá pensó que el muchacho estaba muerto ya. Y un buen día, pues él ve una, una sombra o alguien caminando hacia acá. Se percibe que es su hijo, se habrá parado de la butaca y sale corriendo el hombre a recibir a su hijo. Qué lindo, a Dios. Y su hijo abraza a su hijo, empieza a besarlo y empieza a celebrar y hace una fiesta porque su, llegó su hijo que él lo dio por muerto que él lo dio por muerto, pero que vivía. Y nos vamos a hacer una fiesta. Para mí, la mejor ilustración de esa porción de la Biblia está en el Evangelio según Bobby Cruz. Juan en la ciudad. Búsquese himno. ¿Eh? dijo Juan un día su papá dame lo mío yo quiero no quiero esperar yo me voy a la gran ciudad quiero la vida gozar el viejo le dice hijo mío allá hay mucho mal vicios, mujeres envidia, traición quédate no vayas allá pero Juan no lo escuchó y en la gran ciudad Juan gozaba tanto Vinos y placeres, hermosas mujeres, pero un día Juan se vio sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Y ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso, tal vez me perdonará. El papá lo recibió y, y el, el papá pudo haberle dicho, estás desheredado, aquí no agarra ni un indio prieto. Decía mami es El centavo. Un, o sea, aquí no te gana ni un indio prieto, ni un centavo. Pero el papá dijo: no, no, no. Póngale la ropa nueva, vístalo bien, vístalo de gala. Pégale una manguera porque tiene una peste a chinche matado, escobazo. ¿sabes? Le, levante ese muchacho, llegó mi hijo, yo creía que estaba muerto, y míralo, está vivo. Y el papá pues celebró. Nosotros tuvimos una experiencia así en casa con mi hermano mayor que está con el señor Alfonso. En sus adicciones un día se nos desapareció. Estaba bebiendo en un sitio y un policía se puso bruto con él le decíamos mano grande. Mano grande porque era el mayor y las manos de él parecían una trocha de catcher. tenían o una mano bien grande, Alfonso. Entonces le decíamos mano grande. Y entonces un policía se puso a mofarse de él al lado de en la barra y se sacó el jackpot el policía ese día. Y a mi hermano le dio, le dio una catimba, le dio una rumba al de aquel que botaba humo por el pelo. Botaba humo por el pelo. Se lo tuvieron que quitar. Pero entonces los policías son, ¿sabes? Que son ellos son blue blood, son sangre azul. Se juntaron los sangre azul y le dieron una paliza a mi hermano. ¿Ok? Cada vez que él se defendía y le daba un inquietazo a uno, lo tiraba patas arriba. Lograron tirarlo al piso, le aguantaron las manos y se le paraban en las manos. Le pateaban las manos a mi hermano mayor. Yo me preocupo porque no llegó a casa y cuando lo veo, lo veo preso. Y él riéndose me decía: vinieron a darme vinieron a abusar, sí, pues empezaron a buscarle pelea, a provocarlo, lo provocaron y se sacaron el jackpot. Entonces mis dice, Chacho, cada vez que yo le daba así por las costillas, brincaban. Y me lo decía riéndose con, 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 con una satisfacción. Cada vez que yo me metía así, ¡tac! Y, y, y él así montado. Y cuando, los, cuando la policía, esbaratado y cuando la policía llegó a casa a traerlo, de allá, de donde lo tenían arrestado al caserío, le dijeron señora, le dijeron señora, el hijo suyo pega bien duro. <risa> Fueron víctimas de los burrunazos de mi hermano. Señora, el hijo suyo pelea al puño como una bestia, es un duro peleando. Y ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Ah, no, mano grande, era mano grande. Alfonso. Ah, cara. Y como yo soy el más pequeño de todos los muchachos, a mí me nombraron oficialmente, sin mi permiso y sin mi voluntad, el mayor de la familia. O sea, cada vez que hay un lío... Hablen con él, que él es el mayor de la familia. Y digo, pero yo soy el más pequeño. No, no, tú eres el mayor. Así que todos los, los, los líos me llaman. Entonces, el pastor, como soy pastor ahora, pues ya tú sabes, bueno, hace como 50 años soy pastor, pues, ya tú sabes, ellos miran así para el bullpen y hacen trae al relevista para que venga a lanzar aquí para la de entrada. Y ahí caigo yo. ¿Ok? Pues el pródigo se da cuenta de su ignorancia, de su brutalidad. Y dice, espérate, pues si en casa yo estaba mejor, déjame virar para casa. A lo mejor, papi, me dan un, un part-time job aquí. Y cuando llega allá, pues Papá le dio algo más. Y ahí Jesús está enseñándonos lo que es el amor del Padre, de Dios el Padre. Que podemos ser unos bacatranes, trilla, boliche, cocorrón, montón guendita, caldo de espina, etc. Pero Él nos va a abrazar nos va a sacar el tufo, nos va a poner una ropita mejor, y va a hacer una fiesta porque echaba por perdido al hijo. Y Dios le devolvió su hijo, le trajo el hijo a casa. Así que motivo de gozo. Así que el papá bailaba de un lado para otro, reía, lloraba y estaba gozoso. Qué bueno, qué bueno es el Señor. Y entonces la parábola de, del hijo pródigo nos enseña la misericordia, la bondad de Dios con los pecadores y las pecadoras que se arrepienten de no amar a Dios, que se arrepienten de no estar en comunidad comunión con Dios. Que no le importa orar, que no le importa leer la Biblia, que no le importa leer un libro cristiano que, que, que nutra. Anda al garete por allá, lo loco, perdido y sin idea. Pero mire, no. Dios te ama como quiera. O ¿Sabes cuántos presos vi yo llorar en las distintas cárceles del, del sistema del Federal Bureau of Prison, del sistema federal de cárceles? que tiene uno ahí en en Guaynabo City allí tiene uno pero yo visité muchos en los Estados Unidos con el pastor Jesús Huertas Capellán Jesús Huertas Manecita estuvo ahí fue, ahí estuvimos juntos ministrando y cantamos y ellos tenían allí tambores de bomba y yo buscando una cosa encontró los tambores y yo, mira, aquí tocan bombas, vamos a tocar bombas. No, no sabemos. Están ahí, pero no sabemos tocar. Ah, pues lo vamos a tocar. De los coros y eso, tocábamos bombas allí. Había una de las líderes norteamericanas, lo que llaman afroamericanas. Acá le decimos negro. Y negro en Puerto Rico no es malo. Porque mi mamá era indígena. Mi papá era blanco, igual que yo, rubio, de ojos verdes, así, igual que yo, igualito. Eh, y mami le decía negro a mi papá. Y yo miraba, miraba el viejo el negro y yo, pero que papi no es negro. Y tú sabes, papi no es negro, pero mami le decía negro. Eh, no, chacho. Esa era mami, sí, señor. Así que esa parábola lo que nos enseña es el gran amor de Dios por los que son buenos, por los que son malos y por los que son peores. Les reitero: en esas cárceles federales, cuando uno predicaba el Evangelio y usaba estos pasajes bíblicos. Usted, esa, a esos hombres las lágrimas se les salían, se le salían. Digo, ¿Qué te pasa, pastor? Me acuerdo de mi iglesia. Me acuerdo de cuando yo era niño. Usted me llevó a mi niñez. Y yo Pero fue una niñez bonita. Sí, yo tuve una niñez buena. ¿Y qué rayo tú haces aquí? Dijo, la juntilla. Dijo, la juntilla me llevan si yo me dejo ir. Así que no me pongan la juntilla de excusa. Eso a mí no me convence. Usted se metió ahí porque quiso. Nadie le puso un puñal en el pecho. Usted se zumbó ahí con tu tenis al agua. Ahora, como dicen los presos, haga buche y cumpla su tiempo. Buche y tiempo. Ya no te venga a quejar aquí ahora. ¿Ok? Pues bueno. Arregle sus cuentas con Dios. Cada día, todas las mañanas, mire, todas las mañanas, cuando se levante, lea un versículo de la Biblia, un versículo. Yo no le estoy pidiendo que la lea completa. Lea un versículo cada día. Y si lo hace cada los días, termina de leer la Biblia completa bien rápido. Es más, le va a agarrar el gustito. obviamente está chévere, esta yo no la sabía. Y usted se va, se va a enamorar de Dios, las cosas lindas que habla de Dios aquí, que Dios ha hecho por ti y que sigue haciendo por ti y por mí y por todos los demás. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos podemos poner en pie, todo el que pueda ponerle el pie en pie, pueda ponerse en pie. Yo estoy en el, en el Team Tati, tengo un ba tengo un bastón en casa también. Y tengo la, la pata del cloche mala. La pierna izquierda, hermano Antonio también. Este izquierdo está que... De, debaratado. Está hecho canto. Pero van a... Okay. So. Oramos. Señor, gracias porque todos los que estamos aquí fuimos hijos e hijas desobedientes. Fuimos como el muchacho pródigo. Algunos y algunas de los que están aquí pensaron que era mejor salirme de casa y no tener que aguantar a papi y a mami e irme a hacer lo que me dé la gana en la calle con mi vida. Qué mal lo hice. Qué arrepentido estoy. Qué arrepentida estoy. Pero regreso a tu casa hoy como aquel muchacho. Y le dije, papá, llegué a casa. Yo soy el peor. Ponme a limpiar puerco si eso es lo que tú quieres. Hazme uno de tus obreros. Pero el Señor... Hace una fiesta, aleluya, en el cielo cada vez que uno de sus hijitos y de sus hijitas le dice, papá, lo hice mal, perdóname, perdóname, dame un break, dame una nueva oportunidad. Y él está allá en el cielo con una fiesta y esa decisión tuya ha provocado una fiesta, un banquete en el cielo que están celebrando que alguien que reconoce que le ha fallado a Dios, quiere reconciliarse con Él, quiere estar bien con Él, quiere estar con Él, quiere seguirle, obedecerle, como Dios quiere que se haga. Así que esta reflexión se quede grabada en nuestros pensamientos y que nos lleves a nuestros respectivos lugares donde vamos, con tu bendición de Padre, con la gracia extraordinaria de tu Hijo Jesucristo y con la protección, poder y unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Una cosita más. Si usted ve a la hermana Natalie danzando, no crea que ella se está fumando algo especial ni que se está metiendo nada de eso. Correcto, ella es una sierva de Dios. Y ella está experimentando algo bien lindo que Dios hace por dentro de ella. Ella experimenta el poder, de su, el amor del Espíritu Santo. Y ella lo manifiesta de esa manera. Y eso, si a usted no le gusta, usted conviértase. Arrepiéntese. Y mírense usted mismo, mírese usted misma. Y punto. Porque usted no es quien va a jugar a nadie. ¿Ok? Usted quiere jugar a alguien, júguese a usted mismo. A ver si usted está bien. ¿Ok? Paso la cámara a Pastora María. Aleluya, Santo, Santo, Santo Jesús.
0: tanto es
1: en
2: carro
0: ahora a y iba en el carro a llevar los alimentos que pastel de la sierva de Jehová había preparado para poder beber.
2: Ella iba en
0: el carro. Y el, y el Señor la usó. Me dijo: allí hay muchos. Yo solo quiero agua. Y yo le dije: Uy, fui. Me va a dar la barata, la barata. Y me la gasolina. Y había una mujer. Y me va a la Y me la me va Y Santo Jesús. Y me incrédulo de
2: vestileveleve.
0: Increíble. Y habían testigos a la pastel la Y me miraron igual. Nada se puede hacer con ella ahora a la basna. Y yo me bajé la vacidir.
2: Y el espíritu santo
0: Aleluya. Lo que tenía la persona se fue. Había incredulidad y ella fue y oró por ella. Hola, y se fue. Santo Jesús. Aleluya. Gracias,
2: gracia, Señor. La persona cambió.
0: La persona cambió. Sí que le damos gloria al Señor porque Dios es grande. Dios es maravilloso. Y ese día que fuimos a dar alimentos, eso fue una experiencia tan hermosa. Ver la gente con necesidad. Y lo más importante, ver la gente que no, te, no se negaba a que oráramos por ellos. Fue una experiencia bien, bien linda. Las más jóvenes que fuimos fue Carmín y yo, estábamos de baratas pero caminamos y fue una experiencia bien hermosa quiero resaltar antes de que la hermana Sandra hable quiero resaltar la, la visita de mi hermana Olga <música> y su hija Olga también porque esto no está fácil aquí yo decidí cuando las tenía a las dos aquí, porque se llaman igual Carmen Olga, pues a la de mi nene Wilfredo yo le digo Carmen Olga, y a la mamá de Carmencita y suegra de Cano le digo Olga, y a, a la hija pues le digo Olguita, porque así no, no, están como las malen, que es una cosa bien fuerte. Y hubo un taller ayer, siéntense en un momentito, hubo un taller ayer, eh, en la iglesia eh, del Nazareno en Río Grande que era una actividad para mujeres entonces este, fueron la hermana Sandra fue Natalie y fue Allison y la hermana este, Sandra quiere dar un testimonio de lo que sucedió ayer y yo me gozo mucho de que hayan ido a, a esta actividad me dice Allison que, que le ministró mucho. Eh, yo quiero hacer un otro evento, como hicimos la otra vez de mujeres. Estamos bregando con eso. Llevo algunos meses, pero todavía no ha llegado el recurso. Y yo para esas cosas oro mucho, pero yo sé que el Señor nos va a dar el recurso para, para esa actividad de las mujeres. Así que yo me gozo de estar, yo formé una gritería. Si ustedes me oían gritando abajo, fue que cuando vi a la hermana, este, a la hermana Olga formé una gritería, no era que me pasaba nada, era la alegría que tenía de verlas a, a ellas dos, que hacía tiempo que no las veía. Y ella más, que ella se pasa de un estado en otro, ella es evangelista... Me momento yo miro, estoy en el Zoom y la veo en Virginia. Otro día está por allá, por, por Filadelfia con Érico. Yo no sé, ya se pasa por ahí. Ella tiene un ministerio nuevo. Así que le damos la gloria y la honra al Señor, hermana Sandra.
2: El Señor les bendiga. ¿Sí? Eh, pues yo quería testificarle, en verdad, como dijo la pastora, que ayer estuvimos en este taller del Ministerio Mujeres con Propósito donde se habló sobre la unción de Esther y yo quiero testificar que en el momento de la administración eh, la persona que, estaba, que en ese momento Verla, estaba a cargo de esa parte vino directamente donde la hermana Natalie a ministrarle y, y verdaderamente la palabra del Señor es verdadera, es eficaz y se confirma aquí en esta mañana precisamente la palabra que esta señora, esta pastora, ¿verdad? Esta sierva del Señor le dio a la hermana Natalie. O sea, a viva voz, ella fue directamente donde ella y le habló que el Señor está trabajando con ella y que ella, para ella, lo importante es agradarle al Señor y no a los hombres. Le dijo que... Que aun cuando ella se sintiera menospreciada por algunos, el Señor está con ella y el Señor es el que está trabajando con ella. Que no le importara para nada la opinión de los demás, solamente que se dedique a servirle al Señor, que el Señor va a continuar haciendo la obra en ella y yo pues quería testificarlo yo le decía Antonio yo no me puedo quedar con esta información aquí callada con todo lo que ha ocurrido en esta mañana porque aquí ha habido confirmación de esa palabra que ella recibió en el día de ayer el Señor les bendiga
0: Gloria a Jesús